0: 要非常的强大，需要非常的有力量，需要去能够直面那些黑暗，然后需要去把那些黑暗，就是需要有力量把那些黑暗给打压下去。<音乐>我其实觉得咨询师最重要的不是给出一个解决你困境的方法，而是陪伴你走过一个你曾经有过的困境。<音乐>
1: It's you, Hello, 大家好，欢迎收听本期的闲言期。然后我们今天连线的嘉宾是远在加拿大的图图。然后图图现在，呃，也是，呃 ，part time 成为这个具有文化的一员，成为我们的编辑，也可能是一位未来的节目制片人。然后，那图图介绍一下你自己吧，你的你的职业和你的生活状态。嗯，好
0: 了，呃 ，Hello， 大家好，我是图图。呃，现在。职业对刚刚说是 part time 具有的打工人之一，然后主要职业是一个程序员，在北美这边做程序员，然后现在生活状态其实就是，呃，因为疫情的原因，公司就是现在宣布的是永久呃 fully remote， 就是再也不用去上班了呵呵，以后就地点就不限了，对，所以现在的生活状态就是呃在家工作的样子。但我一直从哪里开始说呢？就是我一直是想要。想要就是周游世界的这种，就是怎么说，旅居、旅居世界这种感觉。然后其实我一直是想要找一个就是 fully remote 的工作的、嗯、就是原来我这公司其实不是的，我想着哦，我在这边工作两年，我拿到身份以后，然后我就要开始找一个 fully remote，、嗯、然后我继续开始旅居什么的。但是没想到就是梦想实现的有点快、嗯，提前了两年就
1: 。疫情助推了一下。<笑>对
0: 对对，是这个意思。Okay.
1: 哦，哎，那那你现在是住在多伦多是吗
0: ？嗯，住在滑铁卢，我还住在滑铁卢，因为多伦多房价比较
1: 贵。呃、啊，住滑铁卢、嗯、，OK，OK、OK OK。所以，所以，呃，因为我我之前了解到你是上次咱们那个就是具有的那个面试嘛、嗯，然后张琳给我看了一下你写的你自己的介绍，然后我觉得被被惊艳到了一下，因为首先你写的非常有趣，它并不是一个。呃，就是普通的那种 CV 的样子，就不是那种标准格
2: 因为我不知道标准格是,是怎么写
1: 。<笑>啊、这,这,这那这个、那很好查呀，就是一个典型的一个黑、嗯、黑呃白纸黑字，然后一行一行大概会写一些这种经历。但是你写的那个，我觉得反而是比较，就至少比较适合具有文化吧，就是因为它就你突出的是你的那个 personality 的东西，就是呃，尤其你讲的那段经历，就是你学习自学心理学的那段经历，让我印象特别深刻。因为其实我自己，就如果听节目的朋友们你就会知道，我自己其实也大概有一个类似的动机，就是我特别希望通过了解心理学、了了解哲学、了解这种任何跟心灵有关的这个学问，来帮助自己成为一个更好的人。就是我要解决很多自己的问题，我的苦恼，我可能在日常生活里面，我也莫名其妙就受到的那种困扰。然后，所以我看到你这个经历之后，我其实就比较好奇。对，你可以，你可以给大家介绍一下，就是这是一个什么样的过程吗
0: ？应该这么说，就是，应该就直接 Q 那个故事了，因为其实那是主要让我学心理学的原因。对，就其实是因为，就是一七年底的时候经历了一个就是很重要的人抑郁症自杀的，当时是一七年底吧，反正我之前一直觉得自己，我现在有时候翻自己以前朋友圈，觉得自己以前就像一个经常天天很开心的傻子一样，但是自从那件事以后，就是那件事是一七年底，然后怎么说，就就其实那件事打击非常大，因为怎么说，去世的那个人是啊。就直接说吧，去世的其实是一是我的 idol， 就是其实所谓重要的人，是因为就是那个 idol 是我从初中的时候就开始喜欢，所以当时已经陪伴了我十年左右的时间。就是怎么说，可能大家觉得我是追星追星族之一吧，可能大家会觉得对追星族有一些不好的影响，但反正对我来说，我的 idol 他就是像怎么说，一起长大的邻居的那种感觉，就是其实是一直陪伴着你长大的。也许他们他们产生的内容没有什么太多的。呃，可能真正很深刻的含义，但是你不得不说，就是他们产生那些内容是陪伴着我，比如说在比较枯燥的学习生活，或者是以前青春期有些烦恼的时候，他们确实给了很多的安慰和陪伴，所以他们对我来说意义真的是非常重，嗯、甚至可以说是我，呃，我知道我不管去哪里，只要有他们在，有他们的那些内容在，我永远都可以开心起来的这么一个存在。然后突然有一天，就是、嗯、当时那位那位就是。呃、嗯，就是自杀的我们家哥哥，他当时前一周还在开演唱会，就是前一周他还就是演唱会上还跟粉丝们宣布说，嗯、呃有下个月就准备好一张专辑，下个月要回归，然后当时也有什么演唱会的消息啊什么的，但是就是怎么说，他其实一切都计划好了，他就已经准备准备自杀了。是这么一双，所以当时真的挺崩溃的，因为就前一天还在买票，说哎去明年要去看演唱会啊，跟朋友一起啊，然后呢第二天凌晨早上就收到了他，就是他说说他自杀的消息，然后当时真的是崩溃的，就是三就哭了三天三夜吧，其实就是一直在家里不出去，就是真的是非常大的打击，就觉得整个世界都完蛋了，然后然后之后也是怎么说，然后就成绩也不好了，然后当时甚至就是。工作的时候，当时也在实习，正好，呃，然后就实习的时候，就是跟同事说话说了出来就开始哭，让同事手足无措，非常的、嗯，非常的抱歉。所以当时这样的情况，其实过了一两年的时间，就是这一两年当中呢，我自己作为一个，我自己肯定，呃，虽然怎么说，虽然不能说是一个很严重的抑郁状态吧，但当时确实就是每天都在哭。然后就是觉得生活也没有什么希望了，甚至就是以前觉得好吃的东西都不好吃了，然后以前觉得好玩的也不好玩了。当时打击最大的是有一次，就是当时爸妈放心不下，然后过来陪我出去旅游，然后嗯、呃，我甚至就是旅游的时候，我以前觉得说啊，周游世界是我的梦想之一，但是当时旅游的时候都无法体会到快乐，然后就觉得。啊、哦，那我就一切美好的事物都没办法，再让我快乐起来了、嗯，有这种感觉，所以当时觉得自己肯定抑郁了
1: 。这就是抑郁了
0: ，对，当时应该是抑郁了。然后当时去学校找医生，其实看了，然后但是可能我找错地方了，我找的是那种开药的医生，他就跟我说他只负责开药，他就给我做一个诊断书，嗯、然后呢就跟我说，你要是想找人聊的话，你得去另外一栋楼里找什么什么聊，我这边只负责开药，你要吃药吗？我说，呃，算算了吧，我还是不要吃药，就就还是有点排斥的，就是。不想吃药，当时，然后，但是，当时吧，但是当时也是没有去找心理医生，其实就当时是准备，嗯、呃，就其实可能一个人第一次进入这种状态，或者没有任何心理学知识的时候，是不知道这种情况应该去找心理医生，或者甚至是不知道心理医生可以帮上忙的、嗯，就是总会感觉就是学校的一些心理辅导员，就我现在知道学校的心理辅导员是什么样的人了。
1: 你那个时候在国外上，在国外上学吗？对对
0: 对，在花鸟路这边。因为我当
1: 时那件事情，其实 okay. Okay. 那其实还就有有点有点雪上加霜、嗯，就是你其实并没有活在你一个非常熟悉的一个呃熟人网络里面，就你还是相当于比较孤独的状态，可以这么这么这么理解吗？
0: 但其实，其实我朋友挺多的，因为啊，这是另外一条支线。我人生有挺多条支线的、嗯。另外一条支线就是我大学的这个社团、嗯，就大学自己建了一个社团，所以大学那个、嗯、舞跳舞对对是吗对？所以大学那个社团里面其实有挺多朋友的。然后这又怎么说？这又扯出一条。当时其实有朋友一直陪着我，他们其实在一部分时间给了我很大力量，但不得不说，就是另外一部分时间，朋友其实他们是很关心你、很爱你，但他们说出来一些话会很伤害到你，就是嗯。嗯，就是
1: ，我非常理解这种，嗯、就是他其实没有办法感同身受的理解你的那种，呃，你的那种纠结，但是他们又特别想安慰你，就最后给你一种无法承担的一种关心，是吗？嗯
0: ，对，或者还是还有一点就是，比如说我当时的想法是，我会我开始读一些书，比如说啊、呃，比如说当时读《月亮六边形》，还有什么那个那个叫什么？那个叫《不朽》，就是米兰昆德拉的那一本。然后当时看那两本，主要是为了我想要去理解，就是我们家哥哥为什么做出自杀这种举动。就是比如说，对于他那种存在的人来说，因为他在他写了一封遗书，他遗书里面虽然有有一部分是提到他跟心理治疗师的谈话，然后也有不一部分是提到，就是他的矛盾或者他的痛苦来源于就是音乐这个事情，就是创作这个事情，就是可能这是一种艺术家的苦恼。就我当时的我其实没有没有不太能够。理解，所以我会想要说从，从呃文学当中去找蛛丝马迹，看看能不能理解他这种想法。就是因为他的遗书当中最后一句是说的是，就是请不要怪我，就是请跟我说我呃你辛苦了，然后就是之类的，就是所以他既然都这么说了，所以我的内心就是非常的。不想怪他，所以我就在想尽办法找理由、找办法然后帮我理解他。然后当时就看了很多这种类似于有人自杀了，或者是那个艺术家自杀这种书，看了很多。然后看了以后就非常的有很多感受，然后就跟朋友说，然后朋友就会说：“哎呀，你不要再看这些书啦，什么什么的，就是类似于这种话，就是其实是好心，就不希望你继续伤心嘛。”就包括父母也会，就是说，就是他们会觉得说你应该去避开那个让你伤心的源头。但是我当时就一头就是栽进去了，我就是一直让自己沉浸在里面，然后想要想要弄明白，就有一种我要想想明白的这种感觉，而不是说去逃避我的那种悲伤。所以当然其实真的沉浸在那个悲伤里，沉浸了很长一段时间。嗯。<咳>然后，然后开始，其实开始好转起来有几个点吧。一个点是开始学了一些或者读到了一些心理学方面的知识。然后，呃，读完那个知识以后，一方面是可以可以理解那个那位就是给给我们家哥哥做心理咨询的那位咨询师他的一些立场，他的一些言论。然后还能够就是，呃，还有一件事情就是。嗯、哦，当时有一次就是父母来陪我的时候，然后呢，他们陪我出去玩，然后当时是在一个车站，然后在车站哦是在机场，然后机场的时候，我当时就特别的抑郁嘛，所以就虽然在外面玩，但是整个人就非常的不开心。然后我妈在那里就给我唠叨一些事情，然后她就唠叨着唠叨着，然后突然就说，就是说妈妈只希望你开心，其他什么都无所谓，就是大概是这么一句话。然后呢？其实，我妈妈可能会听到这期播客，我要告诉她，就是其实她当时一边说这句话，她一边就是有偷偷抹眼泪，就是她就是在旁边，我用余光能看到，但是就是我当时就是怎么说，一个是不知道怎么反应，就是对这种话，然后另外一个就是自己当时状态也不好，所以对她这句话就是没有给出任何反应。但其实这句话让就是对我在我的心里是产生了很大的波动的，就是我会觉得说。我要好起来，让不能让我妈妈再为了我哭了，就这种感觉，所以那也是一个力量之一吧。就这两个是促进让我自己好起来的一个呃原因。然后呃，但是我真的进入心理咨询的话，其实是因为我觉得我身边这也有也有几件事情啊，就是一件事情、嗯、一件事情是我当时做了一个心理学的测试，就是那个测试它主要的标题是就是。呃，就是你的人生人生需求是什么？就是你最重要的人生需求是什么？然后我当时做出来的结果，前三个是，呃，慈善，然后第二个是第二个是自我觉察，然后第三个是谦虚。然后反正当时会告诉我说啊，你人生最需要的，你最想要的是这三个东西。然后我当时就一惊说，说这三个跟我现在的工作一点关系都没有，<笑>因为因为它里面还有一些什么金钱啊、权力啊、支配别人的欲望啊，就是还有什么攻击欲啊，还有什么爱情啊，就那些东西全都有。但那些东西都全都不在我的前三里面，我前三是慈善和自我觉察和就是谦虚这三点。然后我当时就突然就反应过来说，那我是不是应该就是？我仿佛就看到了说，说如果我真的一辈子都为了钱钱或者是权力或者是就是这种事情来奋斗的话，那其实就是错误的方向，不是吗？因为那些根本就不是我人生的真正的想追求的东西。然后那一个测试做完以后，就仿佛有一种怎么说点醒我的感觉，就是、说那我是不是要尝试着去往慈善这方面努力努力？因为我其实平时我自己有一种、嗯、怎么说，有一点有一点。有一点圣母，或者是有一点到处喜欢拯救别人的这么一种呵呵，有时候会让我朋友很生气的这么一种特质。然后，然后我后来就发现，原来这可能是因为慈善是一个我心底。很重要的需求，只是我一直没有发现。嗯，然后呢，我当时第一个采取的办法就是我去报了一些社区义工，就是比如说在社区里面教教小朋友，就是学学学那些就是学龄前小朋友认字啊，什么陪他们玩啊，或者是去养老院里面就是陪老人聊天啊，这种样子的社区义工，当时做了一些这些。嗯，然后这些做完以后，呃，我就发现这些给了我非常大的满足感和成就感，所以我确实发现这个方向好像是对的，嗯、就是是个是一个适合我的方向。然后当时也加了一些心理学的社区、嗯，然后加了那些社区以后呢，呃，在上面就是会会有一些人吐，就是吐槽自己生活的烦恼嘛，然后呃。我就去开始给他们提供一些帮助、嗯，或者是就是尽我所能吧，就给他们一些安慰这种样子的。然后当时也是一个缘分吧，当时有一个小姑娘就给我发了私信，就说你能不能帮帮我？我觉得我现在状态好糟，然后怎么怎么地，反正具体的就不聊了，这是咨询师呃保密手段，不能聊具体案例。反正当时就陪伴了她一段时间，然后她当时就嗯、呃、给了我给就是。陪伴他完了以后，他就跟我说：“真的很感谢，感谢很感谢你。”然后觉得你说话、啊、就就像就是那些呃就是咨询的那些 A P P 里面的那些回复一样，就非常的有逻辑，非常的能说服他，然后能让他就是冷静下来，能让他成长，就是这种样子。的，然后当时我会觉得我不配，就是我我我我哪有什么，就是我根本就没有那么多帮助他帮助到他的地方，我就会觉得说啊，看来我以后想要更好的帮助别人，我得去学习更多的东西。当时会有这种感觉，嗯，就当时他的那些话给了我，其实给其实给了我很大的鼓励，就是让我觉得说我需要我我很享受帮助别人的这个过程。然后呢，同时我也需要更强大的知识储备，能让我更好的帮助别人。还有包括，其实我现在身边很多朋友其实还是处于抑郁的状态。嗯、像有时候跟我朋友聊起来的时候，他们会说说，感觉滑铁卢人均抑郁，就是就感觉就是会有人人都有这个情况。嗯、但是其实这边的心理心理咨询师，我稍微有了解过几个，但有大部分都是那种阿姨辈的，就是比较年龄年纪比较大的那种样子的阿姨，就可能怎么说？虽然虽然很有权威，可能很有经验，但是可能会有一种距离感，因为毕竟年龄差在那边。然后，总之，我是抱着一种想要帮助身边朋友的想法，想要让自己能够更好的，就是怎么说，更好的处理他们的负面情绪，才去学的心理咨询。对，然后，嗯。<咳>因为，因为我其实自己在抑郁的过程中体会到那种朋友很想要帮你，但是不知道怎么去帮，反而造造成了伤害的这么一个情况嘛，所以我自己感同身受觉得说，那我想要去帮朋友，我也不能说随便就去帮，我得要学习，我得要就是把自己呃让自己成长得更好才可以。然后这是第二点啊、呃，还有第三点就是。哦，当时我记得之前之前你有期节目在《前行期》里面，就是聊到那个 Jordan Peterson 的时候，然后当时我作为一个作为一个小粉丝还评论了，然、嗯、后<笑>作为一个小粉丝，当时评论说，就是当时看他的演讲，非常的感动，就是其实他是一个觉一个让我非常坚定的想要走这条路的原因之一，就是他那个演讲当时让我看到了，就是他虽然经历过很多负面的。评价或者经历过很多的，就是那种网络暴力之类的，但是，或者是他曾经看过人性非常阴暗的一面，因为毕竟他心理咨询肯定接触的是比较黑暗的那一面，但是他到了这么大的一个年纪，就仍然还有热情，还对人性抱有希望，然后对真善美就非常的向往，然后他甚至说到这些的时候，他会哭，就是他当时最感动我一段，就是他说，他说你以为做一个善良的人，你就是待在那边不伤害任何人，你就是一个善良的人了吗？就是其实不是这样的，善良的人需要非常的强大，需要非常的有力量，需要去能够直面那些黑暗，然后需要去把那些黑暗，就是需要有力量把那些黑暗给打压下去。就他当时说到这边，就是有一种就是哭出来的，然后半路还要去擦眼泪的那种。当时我看到这边也是哭得不行，然后就其实那句就非常非常的触动我，就是会让我觉得说我要有力量，我要去学习，要用知识储备自己这种感觉。所以这也是一个让我很坚定的学心理学的原因。然后再往后就是真的。就是从那些心理学的一些呃 A P P 上面，就是、呃、不是 A P P， 还有那些公众号上面，就他们会有一些课程嘛？然后当时就选了一个先从六个月开始的那种启蒙课，然后现在最近又报了一个那种两年两三年的那种长城培训，就是有督导的，就是有那种呃有老师就是监督你去。因为我其实非常害怕，我因为我最害怕的就是伤害到我的来访者，因为因为其实就是在我们家哥哥的遗书里面，他有写到他有他他。他他其实是被他咨询师的话给刺激到的，就是咨询师会可能会会不小心，可能是因为流派的问题，因为不同咨询师他的语言风格不同，就有的是想要把你的那些就是最深层的最深层的伤痛给激出来那样子的咨询的呃方法，有的是那种比较温柔、比较呃陪伴型的那种样子的，所以。怎么说？在我学学心理咨询之论过程中，就有很多很多的感触想要分享。这这这又说到了我加入具有文化的原因之一，就是我自己想做主播的方向。就是我其实学心理咨询以后，我了解了很多从心理咨询师角度能看到的世界。然后，嗯，这样就导致我说，比如说，比如说我想分享给大家，就是比如说你遇见一个咨询师，你觉得聊不来，比如说你觉得他他说的话让你非常的难受。其实你可以换咨询师的，就是咨询师是有不同的风格的，你总会找到一个适合自己的。就真的不要就是因为因为一次被伤害了，你就觉得就是世界末日，连咨询师都救不了我了，然后就去采取一些极端的手段。我聊到哪里去了？我是为什么要到这里来的
1: ？OK， 就就是你在聊就是那几个环节，你就你有没有你没你没有发现刚才我一直在憋笑吗？嗯、因为。因为我我突我突然看了一下时 间， 我发现你已经讲了二十五分钟。然后我刚才跟张林 说， 我说图图完全可以自己开一个播客了。我说他已经主旨演讲了二十五分钟。我说我说作为一个主 播， 我一句话都插不上。对， 但说实 话， 我觉得你讲得很好。就 是， 就是因为我觉得我刚才在 想， 我说一开始就抛出这个话 题， 是不是有一点点沉 重？ 因为这可能是我们这 次， 呃， 节目就是我觉得比较核心或者说比较深入的一个部分。但我突然想 到， 就是。呃，因为你刚才你在讲的时候，我一直在做笔记，我听到好多让我感同身受的点，就一个一个说吧。就是首先，我并不知道，就是说你你你所指的这个非常亲亲密的人，呃，离世给你造成这个创伤，不是一个实际的人，呃，就不就是说不是你生活中相处的人，而是说一个你的 idol。我其实从来没有考虑过，就是一个自己的 idol 的离去，呃，会给人造成怎么样的损伤，所以我突然意识到。呃，他可能会更严重，因为如果是现实中的人的话，我们可能会在一个比较，呃，就是我们可能会更理解他吧，就是因为我们跟他毕竟还有很多的接触。但如果是一个我们非常，是我们的心理安慰，但他的生活离我们又比较远的这样一个人，我觉得其实那种，呃，痛苦是更更强烈的。所以我也理解你为什么会愿意去，呃，想要探寻他的这个动机，包括慢慢走上这个。开始探寻广义的这种人性的一个一个道 路， 然后呃后面我还有一点听你讲比较感触 的， 就是你你自己就是探寻自 我， 然后发现自己说原来你的内核是一个比较对谦逊、比较对对呃利利他比较在乎的 人， 然后后来你就开始 用， 你就觉得需要方法 论， 然后我觉得这个特别 好， 因为我其实是在呃。就这几年，我才有这种感觉。就是我曾经写过一段文字，就是大意上是说，就特别想让自己成为一个那种虔诚的信徒，或者说成为一个没有自我的人，就是通过把自己的生命献祭给一个更伟大的事业。尤其是一个利他的事业，然后来获得自己的救赎。其实他的结果从结果导向上看，他还是为了自自我拯救，但他在过程上完完全全是呃放弃自我的。就是呃，我甚至有的时候觉得我应该去到像医院或者说是像火葬场、殡仪馆这样的地方去体验生活，就是去感触那种呃完全人的无常。对，因为为什么这样想？是因为我觉得呃，现代社会的运行法则让我们每个人都以自己为中心。就哪怕是一个比较还比较利他、比较那种呃讨好型人格的人，他也还是以自己的意志为为活动，这个跟在一种宗教生活观下的那种人的精神状态是全然不同的。所以，我我在想，现在人的很多这种呃精神状态的那种困惑或者那种痛苦，可能还是来自于自己的那个我。太执着了，所以有的时候把它放下，或者说把它至少是可以通过一些活动去把它消解，呃，让它暂时忘记这个自己的那些烦恼，这个肯定是对我们改善生活质量很有帮助的。所以我，我其实我也发现，我从很小的时候，我就如果我去做一个能够让我的朋友或者我的家人开心的事儿，就比如说给他们准备一个，给他们准备一个礼物，或者说呃完成他们的一个小心愿，呃，我会觉得特别幸福，就是那个。我现在回想起来，就那个可能是我呃心理感受最好的，就不是我的我的心理感受最美好的状态，不是说我获得了一个成绩，我受到了赞誉，那个会让我感觉很好，但没有让我说那种快乐的晚上，就是非常睡得非常香甜。但是我一旦我一旦利他，我就会我就会这样，我就会我就会乐，我就会自己在那儿想到我和这个这个世界和这个人是发生连链,链接的，我会觉得特别的幸福。后来我其实。自自己探索的一个结果也是，就是说我要做的，我选择的生活应该是，呃，至少利他在这个过程中是占有非常大比例的，并且我要时刻提醒自己放下那个自我中心的那个部分。所以，呃，然后，然后你又讲到这个这个 p e t e r s 我因为我刚才在听你说的时候，我就想聊这个话题，因为 p e t e r s 他自己本身确实是一个非常非常好的一个一个示范，就是他可能是很多人心目中的那种平凡的英雄，因为他自己，大家如果了解那个。这个皮特森的 话， 就会知道他其实做过各种各样的职 业， 他也经经受过非常多的这个坎 坷， 比如说最亲密的朋友、家人的离 世， 然后包括其实他自己的精神状 态， 其实我觉得不是特别稳定。但是他是一个在经历了痛苦。之后依然选择善 良， 选择呃一个非常 positive 的一个一个 人， 就是我觉得这个是一个很了不起的东西。就我我之前在微博很早很早之 前， 我也分享过他的一个演 讲， 就是他大概在讲一个事 儿， 就是跟你说那个有点 像， 就是就我们怎么能以为生活是这种全然顺利 的， 就是好像就是呃你可以顺水推 舟， 然后所有的好的东西都不用付出代 价， 那其实不是这样 的， 就是你你必须在。磨难之中才能获得成长，就像我们刚才在说，我们今天想聊自我成长这个话题，是因为我觉得每次自我成长都是一次蜕皮，就是你必须要经历到很多痛苦。所以从他的那个，从他的那个那个整个的表述里面，因为他现在已经是一个是一个老人家了嘛，对吧？你看他的这个一生，你看他的这些著作，你会发现这是一个非常好的示范。其实这个也暗合了，就是我刚才我跟我跟你说，我在听那个 Steve 的，他在讲自己的那个，因为他也是一个咨询独立咨询师，然后也是一个主播，他在讲自己为什么成为一个这样的人的时候，他就讲了两个方面，我就听到那儿啊，他可能后面还有讲别的。他首先说一个题，就是说你自己探寻，然后另一个就是呃榜样的力量，就概括成这个样子。那个凯文凯利有句话说得非常好，他讲就是说呃如何成为更好的自己，就是你要不要忘记自己小的时候的那个作为怪小孩的那个初衷。就是我们每个人可能都有一个自己的特性，呃，自己的 personality， 但是我们随着社会化的过程，我们会逐渐忘记自己原来是谁，然后会把这个东西慢慢的消磨掉。后来我们其实成为一个社会化的成功人士之后，反而找不到自己了。而且我们也很多时候也觉觉得迷茫，是因为没有一个真正适合自己、真正能够吸引自己的榜样的力量。所以我觉得你刚才讲你自己，呃，去通过学习心理学、自我探寻的过程，其实跟这个。跟这两个过程是是能够呃能够呼应 的， 就是你其实慢慢的在一个磨难里面发现了一个自己隐藏的更真实的自 己， 然后你同时又获得了很多这种呃比较好的榜样或者说这种正向的能量的接 引， 所以你其实我觉得你现在给我的感觉就是你你你其实还充满了能 量， 好像我我也不小心讲太多了。
0: 我发现我经常就是、嗯、怎么说，因为我其实确实比较不是，我觉
1: 得我们这个博客，我觉得我们我们这个博客已经聊成了一个，这个博客已经聊成了一个学术会议，就是好像你做了一个那个呃、uh, presentation， 然后我现在做一个 comment， <笑>就是特别像这种感觉，你不觉得吗？对，所以哎，我觉得我其实很想知道，就是因为我看你的那个那个介绍，就是说你是一个数据工程师、数据分析师，其实这个东西是对我来讲完全完全陌生的东西，就是。呃，我我其实非常好奇，就是你你为什么选择了这样的一个专业，或者说成为了这样一个职业？然后这个东西跟你刚才我们所有说的这些内在的探索之间，你觉得有什么样的联系？
0: 其实我简历里面其实写了，就是我一开始刚进大学的时候是金融类的专业，就是风险管理，就是金融分析、风险管理那种，中国人都会的。因为我其实我父母他们是金融相关的，所以当时进大学的时候就是想都没想，就是那我肯定也要金融啊，是不是？而且就女生嘛，作为一个女生，就是就经常家长会告诉你说要、啊、进银行好呀，就是又体面，然后又不累，然后钱又还可以，就这种样子。所以当时就觉得啊，那我毕业的时候就去一个银行就挺好的。然后因为我们学校其实华业路它有一个就是实带薪实习。项目嘛，就是他必须要求你必须实习，所以当时我其实虽然是抱着这个想法进学校的，但是当时大一刚上了两个学期以后就去实习了，然后当时就进了一个银行，然后呢，就当时其实已经就进了，就是就是算是我如果毕业能进那个银行，我就觉得挺好的了，这么一个对银行。然后当时在那个银行里面、嗯，但是那个是碰巧，可能是运气，就是虽然我不是计算机专业，当时但是他当时就给了我一个就是。呃，叫什么？呃 ，data scientist， 呃，数据科学家这么一个任务，所以就有很多的就是编程的部分。就是我们数学系这个专业里面，就是有一点点初级的编程的部分，但大部分是数学类的。然后就当时我一开始就其实学完那个编程那部分，其实就挺感兴趣的，但是我没有真的去深究，就是呃那一部分，就是我没有深究说这个可以作为未来我一个专业，因为我其实根本就没有想过那个方向。而且我以前参加过编程比赛，也没有拿过很好的名次，所以就觉得我肯定不是这一块料。然后，然后当时但是在银行第一次实习完以后，就其实用了很多编程的这一部分。然后当时觉得挺喜欢的，然后第二次实习呢，又去另外一个银行，然后在那个银行里面，其实那那个就做了一个真的比较偏金融类的工作。然后当时进去以后，其实我的 manager 会跟我说啊，你的任务可能是要去参加很多的会议，然后写很多的会议报告什么之类的。然后就是的会议报告都是跟那些银行里面各种什么事情有关的这种样子的。然后但是当时呢，呃，这个就很有意思，就是就是。当时 manager 第一天来的时候，他发现没有什么工作可以给我，他给我第一个工作就是你去把我的那个文件夹整理一下，把我那些重复的文件、嗯哦、把重复的文件删一删，就是有些好多文件夹太多了嘛，重复很多文件很多，你删一删。然后当时我想说啊、哦，好的，然后我就写了一个程序，就写了一个程序，自动把所有的文件列出来，然后就可以给他一个 Excel 表，然后就反正就是很让很容易，就是他能一目了然有有哪哪几个重复的，然后在哪些文档里面，他应该删哪些，保留哪些。什么什么的，就反正当时写了一个程序，然后卖淫者就就有种、哦、这种感觉，然后从那以后就再也不用参加任何会议，他就带着我去各个 team 说，快快快，他可以他可以做这个，他可以他可以写程序，然后就带着我去各个 team 里面，就比如说当时还有一个也是很简单的，他们他们当时写了一个程序，然后是进一个 Excel 表，然后出来一个结果，然后让你对比那个结果跟就是对比 actual output 和那个 expected output 这样个东西嘛，然后对比这两个东西，但是那个表格有就是几万行几万列这种样子，所以其实。是很难对比，但他们以前都是就是手动，就比如说把这一列加起来，看最后结果一样啊，那大概可能就一样了，这个表格就过了，就这么算的。然后当时那个前辈教给我，就是你就这样加起来，你看看算就过了这种样子。然后我就又写了一个程序，就自动把那个两个就对比一下，然后直接就出来结果那种样子。的。所以当时就靠这几个程序吧。其实当时在银行里就非常的就就被有一种被当成宝贝了的感觉，就其实 manager 都挺挺挺宠我的那种感觉。但当时就会让我觉得，然后就会接触到。一些就是银行内部的，就是编程的那个呃 team 里面，但是其实当时就在银行内部就体会到了，怎么说？一个是看着周围的人，就是你能看到，比如说看着我的 manager， 可能如果我一直在银行的话，那就是十年以后的我，或者是看着身边的那些，就其实你在一个工作环境当中，你看着那些前辈们，你就会想象说，那几年以后我是不是就是这个样子？然后你会开始想象，我不知道是不是所有人都开始想象，但反正我会开始想象说。那是不是我未来想要的样子？是不是我未来想要的生活？然后当时就虽然会觉得说，呃，每天就是穿着小高跟鞋、小西装就挺体面的，然后又是在那种市中心 CBD， 然后每天早上一杯星巴克，就是、那种想象中的精英人士的生活。就当时确实体验了一段时间，然后也有参加各种什么酒会啊、交社交啊什么的。然后其实哦、呃，一个是我发现我不是很喜欢社交，就我虽然喜欢跟人唠嗑，像这种样子的，但是社交那种我是我是不行的、嗯。然后另外一个就是发现我好像。嗯，这种别人口中的生活就是很好的生活，就其实好像不是我想要的。就就是当时就瞬间就发现了不是我想要的，而且我整天就是在在偷偷的很好奇隔壁那个编程的那些人在干嘛，就是会很好奇他们在做什么工作。然后有的时候下班以后会会去跟他们聊天啊，或者是有的时候就是开会的时候，如果就是有空的话，会看看他们在做什么、啊，就会这种情况。然后当时那个工作完了以后。其实我的 manager 就跟我说说啊，我希望你毕业以后可以回来，但我猜你可能不想回来。他当时会跟我这么说。反正当时是那个工作完了以后，就前两个工作，这可能也是一个命运的吧。就前两个工作让我就是意识到我对编程其实非常喜欢的，然后当时就决定去转专业了。然后当时已经大三了，其实有点晚了，但是我就不管不顾，因为就就算要延迟毕业一年，我也不管不顾，就是我不想待银行好，而且就是对父母还是先斩后奏，就是我先转了专业，然后再跟他们说的。然后我妈妈当时都都非常的、嗯、非常的怎么说，他们其实非常不愿意。我经常干很多我爸妈就是不愿意的事情，但是，然后他们当时非常不愿意，因为他们觉得程序员你要掉头发了，你要早死，你要猝死了，你要你干嘛？就是会有这种感觉，就是女孩子干嘛去做程序员？确实会有这种说法，但确实像我们现在 team 里面十三个人，我是唯一一个女生，就是会有这种情况。然后经常开会就是十几个人
1: 。哎，我觉得还蛮我我觉得我觉得蛮酷的，因为你跟我的另一个朋友就是之前他也上过节目，就是舒适好像就是。他也是个程序员，然后他也是非常热爱编程，就是他是觉得，就是他是会享受编程那种创造的快感。但他同时又是一个特别就内心很细腻的女生，他总有很多那种怪念头。所以我觉得好像，因为因为我我们就是对职业和性别总是有一些刻板印象，就认为好像哎程序员大部分是男生，然后女生的技能点好像不在这种理性的逻辑思维等等巴拉巴拉巴拉，然后认为好像女性更适合做。那一类型的工作，所以我每次碰到一个女程序员或者一个女工程师，我都会有一点这种刻板印象。就反刻板印象的好奇，就是说，我说，哎，他之所以这么选，打引号的逆潮流而动，他肯定是，呃，心中有一些爱，或者说有一些这个独特的地方。所以我觉得，我听你讲这个，我就觉得，呃，确实如此，又再次印证了我我们这种首先反刻板印象，其次就是只有兴趣才是。你职业最好的这个引导，
0: 对，其实当时就是第，然后第三个实习的时候就找了一家就是创业公司这种样子的，当然也是确实非常感谢哦，但那个创业公司就还是一个属于数据分析类的，就其实还不是纯编程的，更多的是就是分析数据写报告这种类型的。但是因为当时在创业公司，我就会跟老板说，能不能让我开始接触一些就是编程的一些任务，你就给我一些简单的任务开始，就反正从从。呃，从那个时候开始就开始接触一些真的真的编程的工作吧。然后当时在那个环境里面，就是大家都不穿西装了，然后就是很很放松很放松。然后就大家有的时候能看到程序员嘛，就是就我我是觉得很可爱的，就是有的时候比如说袜子穿一双都是不对称的那种样子。然后呵呵确实就是打扮都有一定的风格。然后就是就是有的时候马克的时候，为了就是让脑脑子高速运转的时候，就是姿势会歪七扭八的，就有的是躺在沙发上，然后有的是比如说一边就是手指有那种桌上。篮球就是一边打手指篮球，然后一边在那边马克，有的要站着，有的要坐着，有的要躺着，就是、这种情况。但就会觉得是一个非常、嗯嗯，是让我觉得非常放松的氛围，就是我非常喜欢这个氛围。就比起原来那种很光鲜亮丽的感觉，嗯、就这种可能在有些人眼里就是很呃有一点土土的感觉的，但是让我非常的放松。就我其实当时就很喜欢这个氛围。然后，哎嗯
1: ，哎你不是也嗯。我说我说你不是也那个参加夜行传了吗？我不知道你有没有听那个反脆弱那期，因为那次举了一个例子，就是关于这个，呃，虽然反脆弱是塔勒布写的一本书，然后它里面在试图在讨论，就是说人的组织方式，或者说一个呃组织的逻辑吧，对吧？那他其实举了两个很重要的例子，就是说呃什么样的组织是反脆弱的？那么他举的例子就是说像科技行业，像硅谷为代表的这种，就是说以程序员为主体。的这种创造力的行业和以传统金融行业这种等级森严的这种官僚制为代表的行业，其实我觉得很明显，因为就是你在一个那种官僚系统下，就是你每个人的职能啊，包括你的大家对你的期待，其实是比较稳定的。然后以至于很多那种具有创造力的部分，其实是很难闪现的。但是你反而放在一个比如说非常扁平的互联网行业，或者说一个。呃，这种需要你自己同时兼具创造力和执行力的这么一个岗位上，就会让你觉得有你刚才那个感觉，就是他们虽然看起来好像，呃，邋遢或者比较呃比较极客，但是其实他们的精神世界是非常充盈的，状态是非常自由的。就是我觉得这个可能是会把我们引向一个未来的好工作的定义，就是我们应该选择更多那种不太注重外在，而更多的是关注内在和这种。呃，你的这个工作体验本身的那样的岗位
0: 。嗯，然后关于工作方面，就是，嗯，那是第三个工作，但那个工作其实它的那个产品是一个，就是跟呃，就是连接呃卖服务的跟买服务的这两个方向的两个方面的一个网站，就大概是这么一个网站。但当时我会觉得，就在选下一个实习的时候，当时我会觉得说，就是。那个产品不是我想要做，就是我其实很在意我做的产品是什么，因为其实你作为一个程序员，比如说你去写一个网站，其实随便什么网站，就是不管他那网站是干嘛的，就是其实你背后的逻辑可能都差不多，就是一些数据的存存储啊，或者是传输啊那些东西。但是，但是就是，比如说当时也有一些选项是去一些就是 shopping 的网站，或者是 social media 的网站，就是这些，其实这些的工资非常高。然后福利也都非常好，因为他们的用户很多这种情况。但当时后来我就没有选那些，就后来选的是一个，也是又是一个命运，到处都是命运。后来选的是一个我们学校的一个学长创业的一个公司啊，但那个学长是个印度人，然后那个学校是呃、啊，不是那个学长是学就是水利工程的这一类的。然后当时他的创业项目就是在学校的一些。比赛当中获得了奖，然后就就开始变成了一个得到了第一笔就是融资，然后就开始变成一个小公司。然后当时我加入的时候大概就十几个人的样子，然后就其实是个非常小的公司，就一直说啊我马上给你一台电脑，然后我在那儿实习了一年也没有给我电脑，因为没有钱。然后经常就是干嘛干嘛就会就没有这个没有钱，那、这个没有钱，所以工资其实不是很高。然后就是甚至就是都没有没有就是完全没有什么名气，因为还是一个创业公司，还是就窝在那种就是那种创业公司聚集的那种。聚集地那种样子的，几个小跟还要跟别的公司一起凑一张桌子那种样子的情况，然后但当时加入了那个团体以后，就我是会觉得那个产品，因为这个产品是一个怎么说，就是跟。用呃简单点来说，就是用大数据分析之前的一些跟水有关的，什么水压呀，还有天气啊这种数据，然后来预测未来的，比如说水量啊什么东西的。然后这样可以，一个是可以控制一些洪涝灾害，然后另外一个是可以，比如说帮助那些需要用水的那些工厂，可以帮助他们，比如说减少化学物质排放，或者是就是。这类东西就是用 AI， 然后来帮助这种传统的水资源行业去进行一些改进。呃，然后就反正这个产品会让我觉得啊，这个产品是在，比如说是,是在做做好事，因为就其实就是在建呃，在怎么说，互联网行业里面有一部纪录片叫做呃《Social Dilemma》，不知道你有没有听过，反正就是讲、嗯我知道嗯，就是讲那个关于就是呃，搜索像 Google 他们那些，或者是那些会根据用户不同的呃需求来推送不同内容的那些软件嘛。然后就其实就说有一句话叫做什么，就是工具应该是待在那边等待被人用的，而不是就是会有一种操纵人的倾向的什么的。所以就其实我一直一直嗯，在我选公司的时候，或者是选我要为之努力的产品的时候，就是这个当时也其实呃是在考虑范围内，就是我其实不想选那些感觉。配很高或者是福利很好的，然后就是，但是它的产品我不认可的一些公司，倒也不是不认可。我怎么好意思说我不认可？不，够，我天天都在用。<笑>
1: 我我昨天还跟人讲，因为那个六六很喜欢跑跑马特嘛，然后我有一次就采访那个跑跑马特的那个创始团队，我就有一个特别印象深刻的点，就是他说他们的员工一半以上或者大部分人都喜欢他们自家的产品，然后我其实从这一个点就可以判断这是一个企业文化特别好的，或者说不能叫企业文化吧，就是说他们的，呃，就是他们的产品是是是,是这个 make sense 的，因为你至少要让你自己的员工喜欢你们的创造物，这样他会才有一种。就是诚实的热情，因为我觉得现在大部分人，呃，我因为我们这已经聊到工作的话题了，就是我现在觉得大部分人呈现出一种很矛盾的状态，就他不满意他的工作，可能是因为有一些很现实的，比如说加班，或者说通勤，或者说那个什么上升空间萎缩等等。但是我觉得有一个最致命的东西，就是说他不热爱那个工作本身的那个价值，就他并不认为他的工作有意义，他他他认为他们他只是在打一份工，然后只是在这个工作的那个内部的逻辑。他可能是被需要的。但如果你一旦抽离这个视角，你从外部视角看，或者你从一个社会价值的视角看，他们觉得自己的工作也没贡，没为他人、为社会贡献什么价值。我觉得一个一个有工作的人，一旦产生这种感觉，那其实你这个工作就是这个他作为一个呃有这种伦理激情的工作的那个部分，已经在你心中死亡掉了。就是。因为我我认为就是你一定得热爱你自己的创造物，你才有可能成为一个很好的创造者啊！当然，首先创造就是一个衡量一个工作很重要的标准，就是你你有一个创造状态，你你不是一个机械工，所以我觉得你你刚才讲的这个让我特别能够呃感同身受，就是如果我开始不满意一种工作状态了，那一定是因为我。对他的这个创造产品已经已经无感或者已经反感了
0: 。我有时候，因为我其实有很多朋友，他们现在的状态经常会来跟我吐槽的话，都是其实不喜欢自己现在在做的工作，但是都还是在那些工作里面。然后我就我就又会让我很心痛，因为我觉得我们朋友我的朋友们都很棒，都很厉害，都很优秀。为什么他们要现在这种状态里面？就是对，就是但但是但其实哎，你
1: 说你说的这个、嗯、不是我说我说你说的这个就太我太有感觉了，就是。我不仅会觉得有些人，呃，就是说他没有，就是没有一个没有他的工作跟他不匹配，就他值得一个更好的工作。我甚至有时候觉得，我说，就像我们前上半爬聊的，就是为什么这么善良可爱的人，他要经受这样的、就是、精神的折磨？就是他可能比如说得了抑郁症等等。我身边有好多朋友抑郁，我尤其是在前年的时候，呃，年底。然后有好几个朋友，就是因为种种，比如说有这种突然的变故，有那种长期的，呃，损耗，反正就是呈现出了不同程度的抑郁状态。然后我那我那个时候就觉得特别的惋惜，或者说可能带有一点带有一点自怜情绪，就是我觉得我说他们都是很好的人啊，就以我对他们了解，他们都是特别善良、特别柔软、特别想被爱也特别想爱人的人。但是为什么在这个很冰冷的世界，他们活得这样的难？就是 我， 所以我当时做后有一期前期早期的一个博 客， 跟我的一个学 长， 他是一个精神医、精神科医 师， 他也非常 棒， 他做一个心理健康的这种公益组织。然后我我在在那个岛屿里 面， 我就写我说就是如何在这样一个很冰冷、很很无情的世界里安顿我们非常那个柔软的一个心。然后我其实觉 得， 然后我那天就是那次转发那个博客的时 候， 我就说我我在这个博客的。表达和我的这个岛屿里面讲出了我 做， 我就是我我对这个问题所有的关 心， 就它本质上其实就是这个问 题， 就是为什么我们这种非 常， 呃敏感或者说非常这个情感丰富 的， 呃心灵状 态， 却要受到很多 的， 很多的扭 曲， 很多的挤压。我觉得这个其实是一个是一个有价值的问题。就我们刚才讲到一 趴， 可能是说你必须要变强 大， 你的你的你善 良， 或者说你。你你呃敏感，这并不代表你就可以有天然的好好的命。你你还要变得很强大，你还要甚至有的时候你不得不去捍卫自己的权利。你不要你要跟恶或者说你要跟麻木做斗争，你才有可能呃成为一个完整和自洽的一个善良。我我我又不得不问一个，就是我曾经问过这个六六的问题，就是说你这么优秀，为什么要来这里？<笑>当然这个也有点呃，就是就我会觉得说好神奇啊，就是。那个就文化创造的这种感觉，为什么吸引过来这么多？呃，如此特别，如此差异，如此就是就是剑走偏锋的人，就你你你为什么会觉得你对这个东西感兴趣？嗯、
0: um, ，
1: 你觉得它跟其他的有什么不同吗
0: ？对我来说，其实因为一个方面是我自己未来想做博客或者想做内容创作这一方面，所以但是比如说如果真的想找很好的，可能是会比如说去什么呃像什么呃。就是理想国啊那种样子，就是很很完整的那种样子的内容文化创作公
1: 司啊。理想国的博客已经停掉了<咳>，我昨天晚上刚跟理想国的博客的主播录了一期博客，来聊为什么他选择转行， oh. 就是他觉得理想国有点问题<咳><咳>，看理想也不行， oh. 对。就是
0: 这个是不是这个是不是也剪掉内幕消息？ a n y w a y s 然后呃，反正就其实其实你作为一个那种文化创作，其实有很多的公司可以选择嘛。但对我来说，我的一个特点就是我不喜欢，或者是包括我交朋友的一个特点也是，就是。我不会很想跟很完美的人，<笑>不是说你们不完美啊，我不是我不会很想跟很完美的人做朋友，或者是我不会很想去很完美的公司，我更想去一个需要我的地方，就是我觉得他们需要我的帮助，或者是对我，如果我的加入能让他们更好的这种感觉，就经常就是不是呃，就其实咱们作为一个具有作为一个创业公司嘛，就其实我觉得如果我能够提供一份我的帮助，就是这种我其实不是很在意金钱回报的。这种样子的这
1: 么一个劳动力，然后天哪，<笑>就大家如果听到这儿有没有就是泪奔？我觉得张林听到这儿肯定了、啊，我跟张林说过，就是哇塞，啊、一个人，跟张林说过，对啊，就是技能点满分，然后并且就是。第一(笑)条就是说我不要 钱， 我是奔着情怀来的。
0: 就因为我自己其实做社 团， 这也算当时也算半个创业 了， 因为其实也经历了很 多， 就是创业者会经历的那些人际方面的那些就是纠纷啊之类的。所以有时候我其实会 挺， 比如说我会想说挺心疼张 林， 特别是他们当时有期节目不是有个员工离职 吗？ 然后当时就会觉得 说， 其实对于一个创业公司来 说， 就是经常有人员的这种变 换， 是一件非常令人难受的事情。然后，但是人员又他又他又必须得变化，因为如果你是为了就是刷简历，或者是为了就是是你是真的一心就扑在这条道路上，想要走这个方向的人来说，可能那你就会想要去更好的地方，或者是能给你更优秀的背景简历的什么地方这种样子的。但是也许我这种样子的存在，就是一个可以长久的陪伴着具有文化，因为我不会想要说通过这个经验去就是跳跳到一个更好的地方，因为我真的来只是想要说就是。帮尽一份帮助，然后有一点陪伴的感觉，就甚至就是因为我自己经历过一些，就其实我原来创呃就是办社团的时候经历过一些就是创始人的这些的纠纷之类的一些事情，所以我对这些事情也有一些感触，就希望就是就就怎么说，有一种希望能够陪伴的感觉吧。对，就是这种感觉。就其实包括心理学这方面也是、嗯，就是比如说为什么会选择在往国内的心理学发展，而不是就是就是国外的心理学？因为其实心理学各种资源啊，还有一些师资啊，各种东西，其实国外的更好嘛。但是我会觉得说，中国心理学事业需要我，<笑>就是因为中国心理学事业就是比较，就是我知道行业很乱，因为每次上课的时候，老师都会说现在行业很乱，还包括一开始我搜课的时候，就经常出来就是很多一个月考出什么心理资格证，然后你就可以赚大钱，什么全是这种样子的广告。然后就就很害怕，有很多。就我
1: 必须要吐，我必须要吐槽一下这个点，就是，呃，我我之前跟一个做咨询师的朋友讲，我说现在这个心理咨询已经成了这个，呃，割韭菜的新新一波工具。包括其实我，我就我这边要说，其实我们现在所在的这个音频平台，它有时候很多那个广告，我觉得都不是特别好，就是它有点就在至少你在资质审核上，我觉得都是不过关的。就比如说什么两个月通过什么学心理可以自己。什么就自己变好，而且还可以挣钱，我觉得这是一种比较错误的导向。就 Steve 他在他的节目里面有一期专门也聊过这个，就是说，呃，成为一个心理咨询师真的是一个，就是看起来那么的轻易，并且那么的各方面都非常，就是收益很多的嘛。其实我觉得没有，就为首先学心理他的这个成本还挺高的，而且周期也蛮长的，并且他很多时候并不能。就是药到病除，好像你像我们买一个产品解决你一个需求一样，因为人心是一个特别复杂的东西，你对自己和你对他人，你都要负责任。所以我觉得现在这个市面上特别多的这种心理类的课程或者知识付费，有的时候其实那个就是我觉得卖的是一种呃安慰剂，就是大家可能通过这样的付费来给自己一点点这种。动力，但是并不能保证你确实能够改变自己，因为我觉得就像我们刚才所说的，所有的改变它都来自，必须要有有痛苦，或者说必须要有这个很很 tough 的部分，否则你你是没有这个动力去改变那个惯性的。嗯，我不知道你有感受吗？就是真实的在了解这个心理学的过程，你你会觉得说有一些东西会比较，呃，那个惯性特别强，需要你不断的跟他去搏斗的感觉吗？嗯。
0: 这个其实有蛮多，就其实我自己通过学习心理学在，还在还是在还在改变自己的路上了。但这些这些可以留到我未来的内容当中说，不能全在你这儿把底都给兜了，是不是？好、嗯、的。<笑> okay. 但反正哦，我刚刚想说的是什么来着？我刚刚想说到一点，就是就其实，但我又很能理解那些真的，如果。是，比如说他是心理学专业毕业的，或者他真的是想走心，单纯的只走心理咨询是这条路的，就是其实跟刚刚在具有工作一样，就是如果他是真的单纯走这条路，他必须靠这个来养活自己的话，那他就不得不做一些为了生存去妥协一些事情，就不管是就是可能还没有学好，就可能要开始接一些客人，或者是不是客人说说的好奇怪，就接一些来访者，然后就是这一类,类的，就是、嗯、对，不得不说就是。你又他们得得生活啊，对不对？所以就其实又能很理解他们那种样子的状况，也不能就是怪他们。但所以我会觉得说，那可能我的这种情况就是一个更好的，呃，一个怎么说能够帮助心理学事业的这么一个情况，因为也是不奔着钱来的，而且我的这个本职工作可以可以就是。给我足够的钱去支持我学习更多的心理学方面的东西，因为其实这些课真的都挺贵的。然后经常像我现在的那个心理学，我一开始报那个课里面就大概是几千块钱六个月这种样子的。然后呢，就其实你要深造的话，就不管什么研究生啊，或者是像我后来报那个长城的两三年的这种课的话，都要上万了，就会可能像到四五万的这种样子。然后很多很多人就是说，那我学不了，就是不行，没有钱，或者是就会有这种情况。然后就大家都有很想帮助别人的心，但是会在这种问题上面就是被拦了下来。然后，但是，哎，这又是一个让我非常。你的意思是
1: 你，你比所以你的你嗯。所以，我我觉得你的意思是你有钱是吗？你可以学了，然后就是再普及给大家。听起来好像你有这种情怀。嗯
0: ，对。但是，但是你知道，就是如果你付费的东西学来，你免费的分享出去又是一个问题，这这个是也是一个大问题。所以，就我自己现在还不敢开始做我内容的原因，就是我不确定哪些东西是可以分享，哪些东西是不可以分享。我觉得可能等我马上七月份开始那个有有就是督导有导师的时候，可能会跟导师多聊一聊这方面的问题。就比如说哪些是给大众普及更好的，哪些是哪些是就是还是我们自询。咨询是自己知道就好了，不要告诉人家这种样子的事情。就我可能会，因为我对这个事情非常的小心，所以我会想要就是多方监督了以后再去真的输出我的内容。对，哎，刚为什么讲到这个问题
1: ？哎，你，你，你，你，你有了这个三年的这个。这学习经历，你我就我不知道你对这个东西的了解有没有什么改变？就是因为我之前，因为我自己做过心理咨询，然后我自己也学过心理学的课程，当然不是那种特别系统的。然后我也有很多朋友在从事这个行业，然后就是有的时候我们会聊起来，就是我觉得这个行业还是有很多误解，就是好像有有我们刚才讲的，就以为它是一个很技能点的，就是说好像拿来就可以用的东西。还有一种误解就是认为就是说不太信任，就是他觉得这个东西没有用，就是说呃他能告诉我什么？我不知道的东西嘛，或者说，这个因为因为心理咨询是一个很漫长的过程，就是他因为很多流派不同，但至少有一个点是相同，就是它是都要一个长时间段，然后非常深入的一个呃这样的交流。但很多人他不愿意付出时间的情况下，他其实也感受不到这个东西的价值或者魅力。当然也有一派就是认为，可能心理咨询它就有一点这个，比如说按按塔勒布那种说法，这这典型的就是一元性损伤，就是这个专业共同体为了维持他们自己的权威和收入，所以他不断给你创造出各种需求。他说你需要心理咨询，全世界人民都需要心理咨询，当然这也是一种一种一种一种观点，但它也有部分合理的部分，因为。呃，我觉得有的时候其实，因为我更相信的是人的那个心，就是人人人心的那种这个韧性，就是其实有很多东西我们是可以承受的，只不过我们需要打开，然后我们还需要愈合，我们需要一些辅助，需要一些支持。那心理咨询它就是一个系统的工具包，它把一些东西整理好之后，然后在呃别人的这种督促和鼓励下，然后你有一个慢慢的这样的过程，就好像我们去。呃，进行体育活动，我们要接受训练一样，就教练是一个特别重要的角色。他不仅可以指出你的动作的错误，并且他可能在关键时刻，呃，给你一种精神上的支持。比如说，你如果很狂躁，他就打压你；如果你很低落，他就鼓励你，等等等等。因为我我以前就看很多体育嘛，我就发现这个每个职业体育行业收入最高的都是那那帮最牛的教练，就像什么什么波波维奇，对吧？那个禅师杰克逊，还有像像瓜迪奥拉，就是这样的人。他们总有一种化腐朽为神奇，或者说锦上添花的这种能力，所以我，我我觉得其实类比一下，就是因为这个心理和生理机体它有一些共通的地方，就它都是生物，它都是生物组织，它都有可延展性、可塑性。那所以其实我们不能把心当成一个机器，就是简单的对症下药。所以有的时候确实是需要一个。呃， 有， 我觉得有空间 的， 就是而且不同的人的适应能力不一 样， 就有很多人可能他可以迅速的改 变， 或者说承受巨大的转 折， 但有的人他就是比较稳 态， 他可能就是比较保守或者比较稳定的做出一些尝试。所以我觉得这个可能是我自己对心理学或者心理咨询的一点点想 法， 就是我我其实现在我也没想清 楚， 就是我只觉得这 个， 因为心理学诞生也就一百一百年多一 点， 就是它其实还是一个比较。快速成长，但不够成熟的一个一个学。虽然现在的流派已经换了好多轮，范式也更新过好多次，但是呃，总归还有一些呃空间可以进步。不知道你是怎么想的？就是你你你觉得以你自己的这个体验和学习来看，你怎么看心理咨询？我其
0: 实在学之前，我会觉得说我学完心理咨询以后，我能学到很多方法去给人以指点，就是给他们指点迷路啊，就是这种样子。他们不知道怎么办的时候，给他们一些方法，让他们好起来啊。但后来真的，其实让我改观很大的就是。越资深或者是越就是越成熟的咨询师，他的话是越少的，就甚、是、至他是完全不给建议的。就是这其实是让我一个，我现在是我一个我非常需要克服的点，就是我很急于去。帮助别人去改变别人，就是去怎么说，去给别人提出解决方案来。但后来，比如说，这是一个自我觉察的一部分，就是你觉察到这一点以后，你会发现是那个来访者把压力转嫁到你自己身上了，会让你感觉到这个你困在当中那个问题当中，你想要挣脱出来，所以你要给解决方案，你得给点什么反馈的那种压力，这是一种压力。所以你真的资深了以后，你是要能够扛着这种压力，然后去跟你的来访者就是进行怎么说，就是呃有一个点，就是嗯。呃我自己尝试以后也会体会到，就是如果你直接给别人建议的话，一个方面你给出来建议以后，其实是一个是在指出别人现在做法是错误的，所以你才需要改变。所以其实当时那个人听见以后就会有一种防御，所以他当时就会就会就会有一种嗯，就是我其实在我朋友身上会试验过，就是他跟我倾诉一些问题以后，我直接给建议的话。他会有一种防御，反正就全会挡回来了的这种感觉，就是你对他的建议没有任何用。对、嗯，然后就后来确实就是心理咨询学到一些面谈技巧了以后，我就开始用那些面谈技巧，在我的朋友身上操练。就跟他们练的时候，就比如说，与其去给他们建议，不如去陪着他们，就是更多的是呃提出问题。比如说，陪着他们把他们经历过的事情再走一遍。就前面 Steve 老师有一个有一期有一期节目里面提到说，心理咨询师就好像是一个外来者去到的一个。呃，去到了一个人的家乡，然后跟那个人说啊，我来当导游，我带你看看怎么怎么地，这种样子，这其实很荒谬的一件事情嘛。但我其实觉得，因为那个人才是对自己的地盘、对自己最了解的一个人，所以我觉得心理咨询师他能做的是，他掌握了很多的知识和技巧以后，他能用让来访者最舒服的方式，然后就是陪着他把他的经历重新走一遍，就比如说通过描述故事的方式陪着他把。他的经历重新审视一遍，但是在审视的时候，通过提问，或者是通过一些别的呃一些就是呃怎么说呃办法去引他看到一些他以前曾经没有看到过的面。但是这是一种就是是一种呃，比如说比如说他曾经经历过这么样一场争吵，然后他为了那个争吵很伤心，然后你作为咨询师以后，你就跟他回顾那场争吵，然后通过提问，比如说你觉得他这句话。他在表达什么？他背后的动机是什么？他的心、他的心情是什么？或者是你这时候怎么感觉的？就是当一个人把这些东西全部重新梳理一遍，或者是在一个有引导的情况下梳理一遍以后，他自己就能够获得一种，就是哦，原来我还可以这么看问题。然后也许中间就可以点出一些他以前没有注意到的一些点和结。我其实觉得，咨询师最重要的不是给出一个解决你困境的方法，而是陪伴你走过一个你曾经有过的困境。然后，这样才能给你一个力量，就是就算你以后再没有没有这个咨询师的陪伴了，你还是可以自己走下去，因为你学会了那个正确的，或者是你学会了那个能够呃很心理健康的走过你的人生的那么一个技术，所以就感觉会觉得心理咨询师更多的是一种陪伴。或者甚至有的时候会说，就其实现在真的能安静的坐下来听你唠叨各种你的伤心的事情的人已经很少了，因为就其实你跟朋友跟家人就是经常会报喜不报忧嘛，其实会有这种情况，所以所以就光是倾听这一部分，然后倾听和陪伴其实是最重要的。然后就是会觉得心理咨询师真的都是一帮，就至少在我学习当时学习过程中遇到的人，都是让我非常的就是感觉是同类人，或者是会觉得非常的感动的这么一帮人，就大家都是有一种很。博博爱，或者是就是会会真的对来访者小心翼翼，一切都是以来访者就是为主，就是不管是什么都是以来访者的感受为主。所以就其实我有时候会觉得，我当时学的时候会会很感动，然后我会觉得说，如果这些东西分享给呃没有接触过心理咨询的人，他们会不会对心理咨询师就是多一点？信任，或者是对这个行业就是多一点好感，或者是就是多一点理解，就甚至比如说，因为有的经常会有来访者就是逼问咨询师说，你就跟你聊了这么久，你也不说几句话，你都不给我点建议，我要你有什么用？会有这种情况吗？对，但就是但咨询师的工作方法确实不是通过给建议来帮助来访者的，而是通过就是倾听啊、嗯、陪伴啊这种样子的感觉嗯。嗯，但这只是一个我比较喜欢的流派、嗯。对，但有另外流派不是通过这种方法的，嗯、对。
1: 对， 所以所以你你会考虑就以后把自己的一 个， 呃， 生活和工作的重心都向这 种， 对内心世界的探 索， 包包括比如说从事一些心理去心理行业的这个方向转移 吗？ 还是说你会觉得你同时可以做一个斜杠青 年， 去兼顾呃你自己喜欢 的， 比如说分析师的职业和这这个部 分？
0: 嗯，我其实因为现在说这个话其实还太早了嘛，因为我其实还什么都不知道，我那个三年长城培训还有两年没有走完呢，因为那个培训完了以后才能开始、嗯，比如说真的开始实习，开始接待一些来访者，然后到时候再看我的时间分配的各种样子的原因。而且就我当时说服我父母的时候，就其实这又是一个我父母不同意的决定，他们不同意我去学心理咨询，因为他们会觉得说，他们经常会说，我就希望你快乐就好了，为什么你还要就是一头扎进那种别人的痛苦，就自己的痛苦还不够你。你还要整天去看别人的痛苦啊、嗯嗯？你自己会承承受得了吗？万一你的来访者到时候你哪一个自杀你没救回来，你多难受啊！你自己不就完了吗？就会有这种感觉的，就是，嗯、所以他们其实也是很很不赞同这一点。我经常做一些我父母不赞同的决定
1: ，很有可能，很有可能。我们前两天聊聊,聊《老友记》，那个《老友记》里面那个 c h a n d e r Bin 不就是就那最后他们提问说那个 c h a n d e r 是做什么行业的？他们说正确答案就是没有人知道他是做什么行业的。<笑>就是其实这也反映了一个问题，就是有的时候为什么？我们好 像， 比如说我在心理咨询过程 中， 我会突然感受 到， 呃， 全然的接 纳， 就是因为我会跟他讲很多我从来没有提起 过， 甚至我自己都被我忽略的东西。这个可能是我的父母、我的亲人都不太了解的东 西， 就是并不是说我不信任他 们， 而是说我可能说不出 口， 或者我都没有意识 到， 我没有这个 机， 没有这个机会来讲这个。但这个东西确实在塑造我们的自我意 识， 然后他们好像 在， 呃， 浅层次上还是在。影响我们，操纵着我们，所以我觉得如果这个东西认识不到，就会变得非常恐怖。所以把潜意识的意识化是特别重要的一个事情，在自我认知的这个过程中。然后我觉得心理咨询至少是一个非常有效的一个方法，来帮助我们实现这个、嗯
0: 。我还有一个体验，比如说我以前我有一个问题，就是我以前其实是一个非常我是一个非常非常直男的人，就是因为可能又又跟理工科有关系嘛，就是也不能怪理工科，就是。就是比如说朋友来找我倾诉问题，我会直接想给他解决方案，就是我会不管他的情绪那一部分，我会很想给解决方案这种情况，然后会导致朋友觉得他自己情绪没有被照顾到，然后会经常跟我抱怨这件事情，但我自己觉得说就就就就。就就就我就我会想要帮你解决问题啊，就真的是经常典型的，就是直男跟女朋友吵架的矛盾之一。女朋友说你不在乎我的感受，直男说我再给你提出解决方案，对不对？就是这种情况。然后呃，我其实学完资讯以后，就特别是我自己体验过一些以后，我会发现，比如说有一个有一个咨询技巧叫呃叫叫什么来着？叫重述，其实就是简单的把你来访者刚刚说的话重复一遍。就是他说我今天，我今天怎么，我感觉怎么怎么地了，然后，然后咨询师只是简单的说啊，我听见你今天怎么怎么，你觉得很委屈，你觉得很难受，什么什么，就只要这样说一遍。我当时学这个技巧的时候，说这个技巧有什么用啊？就是因为跟我平时跟朋友相处方式非常的不符，因为我从来就不会就是做这些事情然后就我有一次自己体验完以后，会觉得他只要简单的重复一遍以后，我自己会得到就是很大很大的安慰。就是那种感觉，就其实因为就心理咨询师培训的过程中，就有很多种来来回回的，你自己去体验这个方法在你身上的感受，然后你再去学一些方法，然后再去体验什么这种样子的，所以也、yeah, 这些都对我自己帮助挺大，就对我跟我朋友交流啊，还有包括我对咨询师这个行业的理解啊，这些东西，就其实每一天几乎每天都有很多很多的新的感触。对，所以会想要分享
1: 。嗯、其实你说这个，嗯、你你说这个特别特别好玩，就是因为我自己做，呃、因为我平时做采访。就是我的工作嘛，就是其实我我那天还跟一个朋友聊，呃，就是说一些采访技巧，其实有点像，就是说白了，他们的目的是一样的，都是让别人打开自己，让别人的表达欲得到倾倾倾泻。然后我们就说有一个非常简单的技巧，就是你把一个他的关键词或者说他的一个陈述，给他变成疑问，然后你再复述一遍。就比如说你刚才讲的什么这个。呃，比、就、如、是、他他讲了一个事儿，比如你现在告诉我一个东西，然后我现在就把它复述一遍，比如你刚才讲的那个重述，我说真的吗？重述，然后你说对啊，重述，然后就是他立马就会，你像开了水龙头一样，所以我觉得这个其实是一个非常人就是 humanity 的一个东西，就是首先我我我自己的分析啊，就是他表达了一种确认，就是我听到了，我理解了，然后并且我还保有好奇，所以在这种情况下，对方就会愿意更进一步的阐释。而不像很多我们的那种对话，你比如说现在很多那种你刚才讲的那个什么男女生之间的对话，还有包括很多那种所谓的社死性的对话，就是就怼人嘛，就是你你就是弄得大家无话可说。就比如说大家在社社交媒体上已经习惯了这个哦，或者说这种表情包，其实我觉得这个东西它都是一个，它没办法确认那个东西，它也没办法让你继续有表达欲，它其实是一种有点像封堵的感觉，或者说像一个非常流畅的曲线的一些小的那个。呃，褶皱，所以这种这种东西是对沟通来讲是不太让人舒服的。当然，它可能会产生一种别的搞笑的效果，或者说一个戏谑和解构的东西。但是我觉得我们每个人都需要一个良好的沟通或者充分的沟通。我们在一次聊的特别嗨的那种天儿里面，就会觉得得到了释放。其实你不用多做什么。就如果我我我在我在假设，就是说如果我们的生活中有非常多这样充分呃非常亲密的这种释放，也许我们不需要心理咨询，就是我们可以成为一个。非常心智健全，并且乐于分享，并且很友善的人。但可能我觉得这就是因为现代社会它，它呃，大家变得非常的这种单原子。尤其我想跟你聊一聊，就是你所在的环境，就比如说北美这个环境，它对人有什么影响？就是可能正是因为大家都到了城市，然后大家都很多的时候是借助技术工具在跟这个世界和他人沟通，是不是反而可能让我们丧失一些非常本源的东西？比如说我我最近都在北京嘛，我就经常我在路上看到一个事儿，我就哎，我觉得这个人很好玩。我其实挺想问一下，比如说我看到一个小朋友对吧，大概四五岁在玩滑板，玩得很溜，然后他爸爸还是这个叔叔不知道在旁边看着，我觉得其实特别想上去搭个讪，我说哎他为什么这么小就滑板练得这么厉害，但我就马上就社恐了，或者说我觉得这样不太合适，可能人家也觉得会说这个人好怪啊，为什么过来问这个，所以我就在那犹豫了几秒钟之后我就走开了。但我觉得，如果这个发生在，比如说发生在村里，或者发生在你的一个很熟悉的社区，你会非常自然的愿意去沟通，然后你们可能就认识了，或者你们可能就更加的舒服，就是你对你的环境有了更多的了解和认知。那我在想，我们现在每天就是在在这种大城市，然后过着一种自己的生活，然后你回到家，可能很多人还都是独居，然后你就你你确实你就你就消音了，你就变成一个完全安静的世界。所以我在想。就是是不是我们的环境的供给不足，导致我们心理的这种表达缺口非常大，所以我们才
2: 需要心理
1: 所以你在加拿大生活多久了呀？嗯
0: ，现在已经第六年了，第七年了，差不多。学校上学上了五五年
1: 。哎。你你你原来你在你在国内主要在哪里生活？你是哪里人？啊、
0: 哦，是南京
1: 人。哇哦，南京一个我很了解的城市，
0: <笑>感觉你什么城市都很了解，不是吗？前两天还在听你在那个撸串的节目，我,我,我,我们、嗯、在
1: 哈尔滨那个。哦哦，你说你说东对东北那个，因为东东北确实没那么了解，这次去了可能好一点。但南京我是我们以前在那儿办办书院嘛，就是我大概。有好几年，每年都暑假都去南京待着，而且有有一些特别好的朋友都是南京的。然后我们我我有次在美国，我们在自驾，然后我们就是因为只有一个人开车，实在是太困了。然后我已经把穷尽了我能跟我是副驾，我已经穷尽了我跟驾驶员能聊的所有话题。于是我最后就开始讲，我说：“哎，你们南京人都是怎么骂人的？”然后这个司机就是，哎，聊这个我可来精神了。然后他就开始聊南京人骂人的若干种方式。我觉得。然后我现在就是我行走江湖各地，我依然觉得南京人骂人的方式可能是这个极极大成，<笑>就是我我我会我会觉得你了解一个地，其实我我很喜欢南京那个城市的质感，因为我觉得它有一些很厚重的土壤，就是非常中国的部分。但是，因为我最近在看那个我在东北嘛，做一些伪满洲国的节目，就是要了解这个二十世纪上半叶，尤其日军侵华的这些过程。然后我经我经常想到一个一个一个事儿、就是，就是就是南京大屠杀。尤其是我，我很小的时候看过张纯如的书，我其实我当时就在想，我说这个南京这个城市和南京人，他们如果作为一种认同的话，其实他们本身上是有一个很大的坎儿，尤其在近代，就是这个被入侵的一个屠城的这个历史，这个好像在国内的这些城市里面其实是很很特别，或者也很很很很灾难的一个东西，所以，我总觉得南京的这个城市的文化里面，呃，在他的那种。江南的和风细雨，在他的那个历史滋养的那种呃柔波里面，还有一丝很忧郁、很很很沉重的东西，所以这个可能是我对南京的一个体感。然后我不知道你，你从国内到了这个加拿大之后，你你对这种文化或者说这种地域之间的差别，你你有没有什么感受？你真的会觉得呃你变了吗？还是说你你觉得你其实本质上还是一个在南京长大的中国女孩？嗯。
0: 我自己会觉得，如果说就性格方面肯定是有很多改变的，就比如说说国外很开放，确实很开放，性格方面其实真的开放了很多。还有包括比如说在国外养成的这些，比如说帮人把门把手的习惯啊，还有就是不管你、哎、<笑>你就比如说进进进超市，你买完东西你会祝人家就是 Have a nice day 啊，或者就是这种进电梯跟人家闲聊几句，就这些习惯，其实回国以后就就每次。做这些事情的时候，都会被人以异样的眼光看待。就有的时候，比如说，不管是就是对，如果你下下出，比如说下下出租车的时候，然后你就跟人说哎哎，大呃师傅，祝你今天开心啊”，然后师傅就嗯，就是好奇怪，就是会有这种感觉。就这这方面是有一点感受到了，呃，就是有一些差异。但是真的说起文化，还会还是会觉得就是，嗯。自己是一个中国姑娘，就是怎么说呢？因为在这边跟最能感受到的就是在创建社团的时候，就我们社团里面当时有一段时间，呃，就是管理的人数大概达到了十几二十个人，所以当时要管的那个 team 就比较，就大家的文化都各个背景的，特别加拿大是一个移民国家嘛，所以就真的背景非常非常的多元。然后最体最体会到的冲突就是来自于就是怎么说？嗯，我感觉是就是亚洲的那种集体主义跟欧美的个人主义的冲突，就是会有很多很多的情况是我觉得理所应当的，可以应该应该要为集体牺牲，应该很光荣的那种样子的事情，但是人家会觉得凭什么？就是为什么？就是。会有很多很多这种情况，其实包括在工作里面也能体会到，就是就比如说很简单的一个事情，就比如说我们最近有一个新的项目，然后我就会主动去问 manager 说啊，那我们要学什么？我就利用自己的就课余时间学一学，这样这样我好就是工作的时候能应付得来嘛。然后呢，然后 m a n a 当时就好惊喜啊，然后我就这个、有什么好惊喜的？这不是就是基本员工基本素质嘛？然后后来就大家同事讨论的时候，同事跟我说说啊，除非除非你上班的时间就是上班给我上班的时间让我学，不然我不会花时间去学的。下班以后就是我自己的时间。就就真的是到了下班的点，你人都联系不上，你一个都联系不上
1: 。论论一个论一个九九六的自我修养<笑>对，真的，
0: 我就觉得我就,我就
1: 确实不太一样。嗯、对，我特
0: 别害怕，就是我会给这个公司造成但我觉得加班风气、就是，但我确实就是会气
1: ，但我觉得加班内卷内,内卷的始作加班风气，<笑>但我觉得加班风气，我觉得加班风气，我觉得在,<笑>在中国的工作觉围，就是你不干一个事儿，你是需要勇气，和理由的。然后你在国外是，你干一个事儿是需要给你一个理由的，就是就是，大家已经约定俗成，就是说，比如说工作时间和生活时间就绝对不会打扰。那我其实特别不喜欢，就是国内，就是现在可能大家讨论内卷什么讨论比较多了，就是我不太喜欢的一个东西，就是说这个边界感特别不明晰。就是比如说领导可以在，尤其是在那种民企里面，他可以在任何的时间，呃，甚至是你的休息日的一个晚上，突然给你来一个电话，有一个特别急的事情。但我我我我我总觉得就是说工作不是我们的全部。当然，有的人他就认为说我就应该这样，因为比如说有些人看交易啊，或者说看那个，就是他要处理危机情况，他就觉得他有责任感。但我觉得就是大部分工作，其实你都没有这个义务去说，呃，为了别人的这种需求，或者说迁就于别人的情绪波动而而牺牲掉自己的那个自由。我觉得这个可能是我们这个文化里面慢慢要去，要去习得的一种工作伦理吧，就是我可以这样称之为它。就是我我觉得这个是一个。它必须是一个共同体里面的一些约定俗成的法则，但目前我们离这个还比较遥远。就是即使是我们在国内一些最最时髦的这些，呃，或者是最先锋的这种这种公司里面，就大家还是会回到那个老老路上。就哪怕是这个创始人说啊，我是在什么海归，我是我们要一种新型工作公公司文化等等，但是他改变不了他在这个土壤上生长出来的那种习性。所以我觉得这个其实是我 选， 我可能慢慢的会变成一个自由职业者的一个最重要的原 因， 就是我特别难 以， 呃， 接受这种科层制对人的这种挤 压， 我觉得这个是特别难受的。或者 说， 我可能会做一个什么斜 杠， 就是我会给自己制造一些呃空间或者一些泡泡来帮我抵挡这种挤 压， 至少我在有的时候可以逃 离， 或者说可以可以可 以， 就什么拆东墙补西墙之类 的， 对。
0: 这个我经常会想说为什么？因为我其实有很多朋友就是留学以后毕业以后回国工作了嘛，然后也会有跟我抱怨一些国内职场的一些事情。因为我其实没有经历过国内，我只有在高中毕业的时候在国内一个银行实习过，然后后来就没有再经历过经历过职场了。然后就就其实就其实就是比如说从节目里面或者是平时从各种公众号上看到国内职场的现状，会让我就就其实会让我有一点无法想象的感觉，因为跟我在这边的职场是真的。非常不一样，但这确实也是一个阻挡我回国工作的原因之一，就是会会有点害怕，就就不知道回国我能不能，因为其实我已经不能够，我觉得我已经不能够适应国内这种工作环境了，因为在这边的时候，就是确实上下上下级之间是没有任何，就是是没有没有上下级的感觉，大家都是平级的那种感觉。然后就，而且 manager 就特别替我着想，他经常，比如说我 manager 经常会问我说，你这个工作，你现在手上这个你做的开不开心啊？你不开心，你丢给我吧，我再给你一个好玩的，就会有这种很多情况，或者就是就说，哎，下班了，不要不要忙了，不要忙了，回去吧，休息吧，休息吧，这种样子，的。或者经常就是说，哎，这个我来干好了，你去干一些你喜欢的，或者是你想要的，嗯、或者经常就会来问你说，你现在想学什么？你对什么方向感兴趣啊？然后就是真的就是让我有这种受宠若惊的感觉，就是我值得吗？我 manager 为什么我 m a n a 为什么对我这么好？经常会有这种就是感觉。大家都太好 了， 然后就让 我， 就就其实经常有时候享受着这一 切， 会让我有一种很很愧疚的感 觉， 就是就是会有一种我我凭什么能够拥有一 个， 比如说像我现在比较满意的生 活， 比较满意的工 作， 比较好的同事这种环 境， 就是会让我很想要去发掘背后的原 因， 这样才可以。让这种好的生活状态或者是生活模式，可以让更多人享受到，会有这种感觉，就是有一种怎么说，越幸运就越感觉很愧疚，或者是越觉得自己需要
1: 对，
0: 但、嗯、那种感觉
1: 回馈，对，但这个不就符合你这个就是利他和这种慈善的一个状态？就是我觉得，就是我那次讲一个话，就是人要从这个环境中得到能量，然后才能传递能量。就是如果我们从环境中得到的都是力气，然后你还要传递能量，那这个要求特别高，而且大部分人都做不到。就是为什么大家有时候觉得中国的一些环境啊，我说部分环境就会会让大家比较压抑，就是因为他难很难从这个，呃环境中得到一些很 positive 的东西，然后更不用说你那种因为这个大家都很友善，你感到愧疚，大家恨不得都是说就是报复别人，就恨不得就是呃别人什么踩了你的脚，你你你骂回去，或者说快递晚了几分钟，你就给他。恶评就是我，觉得大家有一种就是说你施展不出来的那种戾气，要要无差别伤害，对，所以我觉得这个环境是非常重要的，但这个我们可以下次再详细讨论一下。
0: 其实还有一个想分享，就是录这期播客之前，就当时我知道说啊要让我上咸宁期的时候，我当时有一种是，我我我凭什么我哪配啊？就是感觉咸宁期的嘉宾嘛，一定都是要有 title 的，你知道，或者是要就是特别是。莫
1: 名其没有没有，咸宁期是一档素咸宁<笑>期是一档素人播客。就我,我就要再次强调。我
0: 记得最搞笑的就是上次你之前想谈论想谈论追星那一期的时候，不是在听友群里面问，就是有什么听友群的那种，就是大家有什么想说的嘛？然后当时我说哎这。我在行 呀， 我(笑)可以说呀。(笑)然后结果后来发 现， 请的嘉宾是要对追星发表过论文的级别才可以说。那我不 行， 那我不行。
1: 啊， 没有没有没 有，
0: 可把我给吓坏了。
1: 他们他们俩他们俩他们俩都 是， 我觉得那两个那两个这个呃这个同学也特别有意思。就我本来都不认识他 们， 然后有一个是听 友， 有一个是听友介绍的。就他们俩刚好都是追星且发表过论文。说我是后来才知道发表过论文，然后我还把人论文给看了。我说，哎，确实是人家花了很多时间研究。那我觉得这这种过程就让我觉得挺惊喜的。包括我其实我一直想做一些就是跟听友的这种互动，因为我不不太喜欢粉丝这种这种称呼，我也不太喜欢就是就好像我们是建立在一种消费关系上的这种呃就是主播或者说 UP 主跟观众和听众的关系。我觉得最好就我觉得大家就是一个就是一个呃那个。呃，兴趣共同体吧，就是大家，比如说你你感兴趣，你可以过来分享。它其实是一个社区，只不过就是说我是这个主持的人，就是我是哎，我弄一个营造一个氛围，让大家都愿意过来，源源不断的去发言去讨论。我比较喜欢这种东西，就是它内在是非常自由和平等的一个东西。所以我特别讨厌就是，呃，我我也很，比如说夜航船啊，就是我特别讨厌它消费化或者商品化，就是。不要就是好像 哎， 但这是一个这是一个付费的课程或者付费的分 享， 我就特别怕就有的人会觉得说我是消费者这种心 态， 或者有的人觉得说我是来我是来呃我是来粉你 的， 或者我是来追星 的， 我都不喜欢这两 种， 我都觉得说不是我的初 衷， 所以我们在非常小心地保持着那个边 界， 就是既要不卑不 亢， 又要好像能够真诚直 接， 所以我觉得呃尝试了一 次， 体验还不错。
2: But the sun will still be coming up.